0: Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim! Sou Gisele Alexandre e você está ouvindo Manda Notícias, um projeto de jornalismo criado para o enfrentamento da Covid-19. No início do mês de julho, o Governo Federal anunciou que faria o pagamento de mais duas parcelas do auxílio emergencial no valor de R$ reais. O um auxílio, que tem o objetivo de fornecer proteção emergencial nesse período de pandemia para trabalhadores informais, Microempreendedores individuais, autônomos e desempregados, começou a ser pago no mês de abril e, de acordo com a Caixa, 64 milhões e 500 mil brasileiros já foram beneficiados no início do mês de julho. Porém, desde quando começou, a população tem enfrentado muitos problemas para acessar esse benefício. Primeiro era o telefone 111, que foi divulgado para as pessoas consultarem, mas não funcionava.
1: Boa tarde. Este telefone é exclusivo para atendimento sobre o auxílio emergencial do Governo Federal aos trabalhadores informais. Para receber informações, pegue é o número do seu CPF. Sistema indisponível no momento. Por favor, tente mais tarde. A Caixa agradece a sua ligação
0: junto com o um canal de atendimento eletrônico que não funcionava também teve o problema no site para cadastramento que ficava pensando e não concluía. Depois teve a questão do CPF que não podia estar suspenso ou bloqueado no site da Receita Federal e muitos brasileiros tiveram que correr para regularizar. Também teve o momento do em análise, algumas pessoas passaram meses aguardando a resposta da análise do cadastro feita pelo site ou aplicativo. E a gente não pode esquecer dos escândalos que foram noticiados pela TV, de pessoas que não precisavam ou não deveriam, mas que estavam recebendo o valor do auxílio, enquanto muitas famílias que dependiam desse apoio não conseguiram receber. Mas, talvez, pior ainda do que não receber o benefício, é ver o dinheiro sumindo da conta sem você ter sacado. Esse é o caso da Edneia Silva Lacerda, moradora do Capão Redondo, que foi vítima de um golpe na terceira parcela do benefício. Ouça o que ela me contou.
1: Então, eu recebo meu Bolsa Família todo mês na mesma lotérica. né? Aí, com o auxílio, substituí o Bolsa Família, eu continuei recebendo nessa lotérica. Aí, a primeira parcela eu fui receber direitinho, quando foi na segunda parcela, para eu receber a segunda parcela, a moça alegou que não tinha dinheiro no caixa. Perguntou se eu tinha uma conta para ela depositar esse dinheiro. Aí eu falei que até tinha a conta da caixa, mas eu não estava com cartão. Ela falou assim, se eu não tenho o número da conta ou uma foto do cartão, eu consigo fazer a transferência. Falei, ok, fui, procurei no meu celular a foto do cartão, enquanto eu procurava, ela ficou com o meu cartão do Bolsa Família. Ela me deu papel, falando que fez a transferência, me deu papelzinho, porém, eu entrei no aplicativo, não caiu, aí eu já achei estranho, porque a lotérica é vinculada com a caixa, então, automaticamente, uhum. o depósito cai na hora, aí não caiu, olhei no aplicativo, não tinha caído, eu esperei. Esperei uns 20 minutos, aí não caiu, eu fui lá e falei com ela, moça, não caiu. Ela falou assim, demoram umas meia hora. Eu achei estranho, porém fiquei esperando. Aí demorou umas meia hora, eu voltei lá, não tinha caído, eu voltei lá e falei, moça, não caiu. Ela falou, ah, demora mesmo, eu falei, ah, então vou esperar cair, eu só saio daqui depois que cair Porque geralmente depósito na, da, na lotérica pra caixa cai na hora. Aí ela viu que eu não ia sair de lá... Aí ela foi e fez o depósito na minha conta, mas ela não ia fazer o depósito. Se eu tivesse pegado o papel e vindo embora, ela já teria ficado com o dinheiro. Não ia fazer o depósito. Ela já tinha me dado o papel e ia alegar que, que fez o depósito e pronto. Quando foi o mês passado, que foi para me receber a terceira parcela. Eu voltei lá com essa mesma moça, dei o cartão pra ela, aí ela saiu o papelzinho, ela já ficou meio sem graça, me deu o papel e falou assim, o seu, o seu auxílio você vai receber agora só dia 29 do mês 7. Aí eu falei, como assim? Ela falou, porque já foi sacado esse mês. Eu falei, não, eu não saquei. Ela falou, já foi sacado, só o mês 7. Aí eu falei, ó, oh, a única pessoa que pegou no meu cartão foi você. Foi com você que eu saquei o mês passado. A única pessoa que teve contato com o meu cartão do Bolsa Família foi você. Ela ficou toda sem graça, aí ela falou, ah, é, a Federal já teve aqui, tá investigando, porque não é só você que aconteceu isso. Vai na delegacia e faz o boletim de ocorrência. Quando ela falou que já tinham sacado, eu já saí da, da lotérica e fui para 47. Cheguei na 47, o delegado informou que eu tinha que ir na caixa... Para pedir o papel do extrato para ele fazer boletim de ocorrência, porque ele só faz com esse papel. Aí não consegui fazer no mesmo dia, porque já era, já era mais de duas horas, a, lote a caixa já havia fechado por conta da pandemia, tá fechando às duas. Aí não consegui resolver. Aí no outro dia fui cedo na caixa, aí esperei ser atendida, aí consegui pegar o papel, aí fui direto para 47. Até eu fazer o boletim de ocorrência, já era mais de duas horas, aí não tinha mais como eu voltar para a caixa com o boletim de ocorrência para pedir a contestação, aí fui no outro dia na caixa para entrar com a contestação, então nesse meio tempo, nessa correria para lá e para cá, foram uns três dias para mim resolver isso. Porém, a moça da caixa falou pra mim que demora de 20 a 30 dias, que, que eles só iam devolver se eles vissem lá que ia puxar e tivessem certeza que não foi eu que saquei. Aí eles devolvem o dinheiro. Porém, até agora nada. Isso aconteceu no dia 27 do mês passado e até agora eu não tive retorno nenhum. O caso
0: da Edneia não é isolado. Tanto é que a Polícia Federal divulgou em seu site no dia 17 de junho orientações sobre denúncias de fraude no auxílio emergencial. Abre aspas. A Polícia Federal informa aos beneficiários do auxílio emergencial que identificaram saques, transferências bancárias ou pagamentos de conta e boletos realizados por terceiros sem o seu consentimento que não há necessidade de comunicação ou comparecimento à sede da Polícia Federal. Os beneficiários lesados devem se dirigir apenas a uma agência da Caixa Econômica Federal para iniciar o processo de contestação de movimentação em conta e receber eventual ressarcimento. As informações desse processo de contestação serão oportunamente compartilhadas com a Polícia Federal para fins de investigação de eventuais crimes ocorridos. Caso haja necessidade de esclarecimentos adicionais, a Polícia entrará em contato com o beneficiário através dos dados informados no processo de contestação realizado pela Caixa. Esse procedimento, além de evitar o deslocamento desnecessário e aglomerações para os registros, não causa nenhum prejuízo às investigações uma vez que as informações necessárias para a identificação dos autores de eventual conduta criminosa serão compartilhadas entre a Caixa e a Polícia Federal. Fecha aspas. Não foi encontrado nenhuma orientação sobre esse tipo de golpe no site da Caixa Econômica Federal, mas é importante que você fique atento e, caso tenha algum problema, procure tanto a Caixa Econômica quanto uma delegacia para registrar o um boletim de ocorrência, assim como fez a Edneia. Por hoje é isso. Eu continuo de olho em todos os temas relacionados à Covid-19 e as políticas públicas criadas para o enfrentamento da pandemia e trago aqui nos próximos episódios. Se você recebeu esse áudio de um amigo e quer ser incluído na lista de transmissão oficial do Manda Notícias, envie uma mensagem para mim no número 11 983360334. Você também encontra todos os episódios no Spotify, no Podcasts da Apple na Rádio Mixtura e no Facebook beijo grande fique em casa vai passar